0: Ich möchte hier am Anfang was ankündigen und wir sehen hier gleich einen Videoclip. Wer schon etwas länger bei uns in der Gemeinde gewesen ist, wir haben einen guten Kontakt, sehr guten Kontakt, also mit einer großen Gemeinde in Birmingham, Alabama. Nicht Birmingham in England, sondern Birmingham, Alabama. Und das heißt Church of the Highlands. Und wir haben immer wieder Missionsteams bei uns hier in dieser Gemeinde gehabt. Lane Schrantz ist vielleicht ist ein Begriff, das ist der Co-Pastor von dieser großen Gemeinde. Und Church of the Highlands ist für uns eine riesengroße Hilfe gewesen über die Jahre. Sie haben uns ermutigt, sie haben uns Menschen geschickt, also die uns helfen und unterstützen. Wie, wie erreichen wir unser Staat Und Sie können aus Erfahrung sprechen, weil jetzt gerade zur Osterzeit, also vor ein paar Wochen, sie haben 58, wenn ich es richtig in Erinnerung über 50 Ostergottesdienste veranstaltet. Und 58.000 Menschen sind durch ihre Töten gegangen, in ihre Stadt. Das ist großartig. Das ist großartig. Eine Gemeinde mit vielen Campus. wir haben jetzt mittlerweile einen Campus in Freiburg und, ähm, und ich denke, wir haben nur einen Klacks. Also in, in Vergleich und doch soll uns irgendwie im Staunen bringen äh, im, im Staunen bringen, was eine Gemeinde so alles erreichen kann. Es ist eine Gemeinde äh, in einer Stadt von etwa einer million Menschen und, und doch das ist eine große, große Menge, die zusammenkommen. Wir lernen und wir müssen lernen, was es heißt, ein Herz für unsere einfach weiterhin in diesem zu wachsen ein Herz für unsere Stadt zu, zu, zu haben, unsere ganze Umgebung. Und, und das es uns nicht bequemlich wird. Äh, bequemlich, äh, wird. Und, und so, wir haben den Vorrecht, dass der Pastor jetzt, also Chris Hodges, die ihr noch nicht kennengelernt habt, der Senior Pastor, also kommt zu uns in ein paar Wochen, wird nicht an einem Sonntag bei uns sein, sondern er leitet eine ein, ein Mini-Konferenz, einen Tag, ein Mini-Seminar, über Einfach Gemeindewachstum und, und wie man äh, seinen Staat erreicht. Es ist ein Mittwoch. Viele hier müssen natürlich arbeiten und doch, wir sagen es hier in diesem Gottesdienst und haben es eigentlich schon ein paar Monate über unsere E-Mail-Verteilerliste so uh, Grow, ihr bekommt diese GDOT News, wenn du es nicht bekommst und du möchtest mehr Informationen monatlich uh, über unsere Gemeinde und die Aktivitäten und Programme und so weiter, markiere es bitte mit deiner E-Mail-Adresse auf dieser Karte. Aber wir haben diesen Vorrecht, dass Chris Hodges, Pastor äh, Chris, Chris Hodges, also unter uns sein wird. Äh, mittlerweile eine von, äh, eigentlich ist der die schnellstwachsende Gemeinde, nicht nur in den USA, sondern eine von den schnellstwachsende Gemeinden überhaupt in diese ganze, auf dieser ganzen Welt. Und was für ein Vorrecht. Und er kommt zu uns, wir dürfen Veranstalter sein für diese, für diese Minikonferenz. Und, und so, hier haben wir einen Videoclip von Lane Schranz.
1: Kopastor, gute Freund von uns. Wir haben ihm nicht Deutsch beibringen können. ist alles auf Englisch. Aber ich bin so excited <laughs> to bring Grow to Europe, and I invite you to join us for a one-day event with our senior pastor, Chris Hodges, as he breaks down the Great Commission all the way back into the Old Testament, out of the Book of Exodus, as he talks about the four cups of communion. Yes, you might not have known that there were actually four cups in the communion process, which actually represent the same four things that God wants to do with every person's life, moving them from where they are to where he wants them to be. Pastor Chris will explain the theology behind the Great Commission, and we will teach you some simple, systematic tools that you can implement in your church to help your church grow based out of the four cups coming all the way back from the Old Testament practice of communion. So I invite you to join us for Grow in Europe, Fantastisch. Ich weiß
0: nicht, ob ihr überhaupt die Hälfte verstanden habt. Auf jeden Fall, 13. Mai, viele Pastoren aus ganz Europa und, und Leiter und Mitarbeiter aus verschiedenen Gemeinden so werden bei uns sein äh, hier in ein paar Wochen. Es findet, wie gesagt, an einem Mittwoch statt. Äh, ich ermutige, wenn, äh, wenn du noch einen Urlaubstag frei hast, äh, nimm frei, sei dabei. Und vielleicht sagst du, aber ich bin nicht in der Leidenschaft, aber du bist ein Teil von dieser Gemeinde. Und wenn du ein, äh, wirklich eine ein, ein Strategie erkennen möchtest und, und, ein, ein, und ein Herz für, ähm, dafür äh, bekommen möchtest, wie wir unsere Staat erreichen und wie wir als Gemeinde wirklich Menschen hier reinholen können und sie für Jesus gewinnen können, sei dabei. Ich möchte beten, Gott, wir danken dir, dass du hier anwesend bist. Und ich danke dir für Gewaltiger Lobpreis, gewaltiger Lieder, womit wir anfangen konnten heute. Und wir danken dir, dass du äh, hier anwesend bist in unserer Mitte, wo zwei oder mehr in deiner Namen versammelt sind. Dort bist du unter ihnen. und so Du bist hier, Vater. Wir wollen, dass du hier bist. und äh, so Wir rechnen mit deiner Anwesenheit. Vater, ich danke dir, dass du, dass du kommst, du lehrst uns. Wir beten auch für unser Campus jetzt in diesem Augenblick in Freiburg dass auch dort Entscheidungen getroffen werden, so wie auch hier in Lörrach, Vater, dass Menschen ihr Leben verändert werden. Wir beten, Vater, dass du zum Ziel kommst in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Am 17. März Jahr 1994 Bin ich zurückgegangen in mein, also bin ich nach Hause gegangen. Mein Zuhause zu der Zeit war ein Internatzimmer auf der Uni. Und es war um, diesen Abend, etwa gegen Mitternacht, 17. März 1994, als ich in meine Internatur Tür reingegangen bin. Ich habe meinen Körper auf ein Bett gelegt und ich, ich lag nämlich auf dieser Matratze, aber mein Kopf war in den Wolken. Ich habe nämlich die letzten paar Stunden mein ersten Date mit Melanie Weir gehabt. Und ich lag da kaum Platz auf meinen Kissen für meinen Kopf vor lauter Locken. Und ich habe nur staunen können. Wow. Seit einem Jahr ich habe versucht ein date mit diesem mädchen zu bekommen und jetzt komme ich zurück und es hat tatsächlich stattgefunden und sie wollte dass wir nicht so, so früh wieder zurückgehen und sie war derjenige der zu mir gesagt hat wir haben noch eine stunde würdest du bitte äh, können wir bitte irgendwo anders hinfahren ich möchte nicht so früh zurück <lacht> <Ha>? noch höher <lacht> noch höher eigentlich die Melanie sollte am besten diese Geschichte erzählen, weil die Gefühle waren noch stärker bei dir. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ich war am Staunen. Ich habe einfach bewundern müssen, dass, dass, dass Gott mich so gesegnet hat. Und, und, und nicht nur konnte ich, ich mit Melanie ausgehen, sondern ich habe gespürt, sie hat mich gern. War mir nicht ganz sicher, ob sie mich lieb hat nach einem Date, aber es war dieses Staunen. Und ihr kennt dieses Gefühl, immer wieder rede ich von, das ist, das ist immer noch ein aktuelles Beispiel, oder? Hallo. Aber dieses Staunen, quasi Ehrfurcht vor der Tatsache, dass vielleicht beginnt jetzt eine Beziehung. Und was kommt auf mich zu? Bewunderung, Staunen. Wann war das letzte Mal, wo du wirklich etwas oder jemanden bewundert hast? Wann war das letzte Mal? Ich habe in neue infobriefe neue in Infoblätter heute geschrieben. Vielleicht zum Beispiel eine atemberaubende Sonnenuntergang. Wir sind vor ein paar Monate umgezogen. In unser altes Haus haben wir immer wieder wunderschöne Sonne, Sonnenuntergänge gehabt. Wir konnten also bis in den Fokesen schauen. Und wunderschön, manchmal orange, also manchmal lila, manchmal blau, manchmal eben eine ganz bunte Mischung an Farben. Und ein, zwei, dreimal die Woche wunderschöne Sonnenuntergänge. Jetzt in unserem neuen Haus, wir haben keinen Sonnenuntergänge, sondern wir, wir, wir haben den Sonnenaufgänge. Und die sind auch wunderschön. Ich weiß nicht, welche besser ist. Sollen wir hier abstimmen? Weiß nicht, aber wunderschön. Wann war das letzte Mal, wo wir wirklich vor sowas gestaunt haben? Vielleicht eine unglaubliche neue Technologie. Ich muss es immer wieder ansprechen, aber ich weiß noch, das, das erste Mal, es war nicht, nicht mal ein iPhone, es war ein iPod Touch, sind neu rausgekommen. Und ich weiß immer noch, wo ich das erste Mal das Ding in der Hand bekommen habe. Ich habe es frisch ausgepackt ausgepackt und, und dann saß ich auf die Toilette und ich habe mit dem Ding gespielt. Es war ein bisschen zu viel Information. Aber ich habe ein Bild geschickt bekommen und, und ich, ich konnte das Ding drehen und das Bild drehte sich automatisch und es ist in die Breite gegangen. Und dann konnte ich mit zwei Fingern könnte ich das Bild nochmals drehen. Und dann konnte ich Spiele spielen. Ich war hinweg am Staunen. Wisst ihr noch? Das war vor circa sieb, sieben Jahren. Vielleicht acht Jahren. Das ist nicht immer so lange her. Dann habe ich auch schon mal, gerade letztens auch in Freiburg, habe ich diesen Beispiel gebracht, als ich in Costa Rica war. Und, und, äh, und diese Wiese. Kennt ihr diese Geschichte, wo ich auf dieser Wiese saß und frühmorgens rausgegangen? Ich wollte meine Zimmerkamerade in dem Haus, wo ich gelebt habe, er hieß Macho und komischer Name. Aber ich wollte ihm nicht wecken und ich bin rausgegangen früh morgens. Bin auf eine Wiese gegangen und mitten in diesem Dschungelgebiet, äh, wunderschön grün überall, es war Regensaison und und mitten im Gebet und ich habe meine Hand äh, bewegt und und der ganze Boden hat sich bewegt. Der ganze Boden hat sich bewegt. Was? Sind es Insekten? Ich habe hier, ein, es war eine Pflanze, und ich habe einen Videoclip online gefunden. Und äh, hier sieht man, wie das ausschaut, wenn die Hand drüber geht. Das ist richtig, richtig, richtig krass. Es macht eigentlich eine gute Bodendeckung. Und, und doch, es, es wuchs dort wild. Und es hat mich einfach zum Staunen gebracht. Einfach zum Staunen gebracht. Über was Gott so alles kann über was Gott so alles geschaffen hat. Und es gibt die seltenste Pflanzenarten auf dieser Welt. Manche, die sogar fleischfressende Pflanzen sind. Aber es gibt solche Pflanzen, einfach harmlos. Und gerade letztens habe ich diese Geschichte in Freiburg, in Freiburger Campus, erzählt. Und, und kurz danach, eine Woche später, haben wir uns mit einem, einem junges Ehepaar dort äh, getroffen. Und, und sie holt ein Geschenk für mich raus, stellt es auf den Tisch und es war genau diese Pflanze. Sie hat es beim Däner gefunden. Mimose heißt es. Mimose. Die Verwunderung ist eine gute Sache. Vor etwas zu staunen kann unser Leben bereichern. Immer wieder, immer wieder vor etwas staunen zu können, vor allem in unserer Beziehung zu Gott. In unserer Beziehung zu Gott ist die Verwunderung, das Staunen, ist es unerlässlich. Von wichtiger Bedeutung für dich und für mich, auch in unserem Glaubenswandel. Wenn alles irgendwie, äh, wie heißt es, ähm, äh, in eine Sackgasse fährt quasi, wo wir merken, es geht nicht weiter, da ist nicht mehr so viel zu entdecken bei Gott, dann haben wir Probleme. Dann haben wir große Probleme. In Hebräer Kapitel 11 und Vers 6, sehr bekannten Vers, fangen hier damit an. Ihr seht also, schreibt er hier, dass es unmöglich ist, ohne Glauben, Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott nicht nur existiert, aber dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Das Wort suchen, möchte ich ganz kurz ansprechen. Und aufrichtig zu suchen, ist sehr bedeutungsvoll für uns. Pastor Al, gerade letzten Sonntag und vorletzten Sonntag, er spricht über die Glaube. Wir haben diese neue Themenreihe angefangen, vor ein paar Wochen, grün. Dass wir wirklich frisch und knackig bleiben in unserem Leben mit Gott. Und hier ist ein Schlüssel. Dieses Staunen, dieses nicht nur, dass wir glauben, Gott, du existierst, ich glaube an Gott, den Vater. Und, und Christus, seinen Sohn, wie wir gesungen haben. Sondern es geht viel weiter als das. Sondern ich glaube auch, dass du alles kannst. Dass du für mich das beste Leben willst. Wir lesen anhand von den verschiedenen Geschichten und Aussagen in Gottes Wort, dass es wirklich so stimmt. Aber Gott, nicht nur existierst du, sondern, sondern du belohnst diejenigen, die dich aufrichtig suchen. Und dieses Wort suchen ist, ist ein aktives Wort. Nehmen wir als Beispiel, Gott wäre diese Säule. Und wir betrachten diese Säule, so wie wir Gott betrachten. Und, und so wie es manche von uns geht, also wenn es nur hier aufhört, dass wir, wir glauben, dass Gott existiert. Und wir sehen nur das, ja, ich, ich glaube, dass Gott existiert. existiert. Aber Gott ist nicht eindimensional. Es gibt so viele Seiten, so viele Facetten. Und immer wieder, wir müssen darüber sprechen. Und es ist, als ob dieses Aufrichtig-Suchen heißt es, oh Gott, oh schau mal. Schau mal, so bist du in dieser Situation. Damals hast du so gehandelt, aber jetzt in meiner Situation, jetzt, hast du so gehandelt. Wird es aufgenommen? schau komisch aus dass ich zu einer säule rede und dann befindest du dich in der nächste situation und du schaust eine eine neue dimension von gott an und und dann äh, äh, packst du gottes wort aus und und und, und lernst du äh, erneut über über diese aspekte von gott und und seine seine persönlichkeit und und die verschiedenen eigenschaften und und jetzt erneut in diese situation du lernst ein 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 etwas Neues über Gott kennen. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist wie ein Berg zu betrachten, also du, du, du kannst eindimensional bleiben oder immer wieder, immer wieder, wir staunen vor diesem Gott. Es ist nicht nur dreidimensional, sondern multidimensional. Hoch zwei, hoch 15 und so weiter. Die bei diesen Themenserie grün. Wir wollen wirklich erdecken, entdecken, was es heißt, echtes Leben in jedem Bereich zu finden. Wir möchten erforschen, was echtes Leben so richtig hervorbringt, damit neue Frische hineinkehrt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will das. Ich, ich möchte, dass ich immer wieder eine Erfrischung erfahre mit Gott. Vielleicht könnte der eine sagen, aber ich bin nicht so, so gepolt. Das brauchst du trotzdem. Das brauchst du trotzdem. Das neue Frische hineinkehrt. dass Das Leben mit Gott genau das ist, was es sein soll. Wunderschön, manchmal ein Kampf, aber abenteuerlich immer neue Dinge zu entdecken. Es gibt dieses Lied von, von dieser bekannten Gemeinde, es das heißt Bethel. Und sie haben auch jede Menge Lobpreislieder geschrieben, die wir auch hier in dieser Gemeinde singen. Heute haben wir eine gesungen. gesungen und, und ich musste in der Vorbereitung dieser letzten Woche immer wieder an dieses Lied denken und immer wieder gesungen. Einfach für mich am Autofahren oder in meinem Büro. Und, und es heißt Wonder. Es heißt Wunder. Und hier ist ein Text also auf Englisch. Und hier heißt es, May we never lose our wonder. May we never lose our wonder. Wide-eyed, mystified. May we be just like a child, staring at the beauty of our King. May we never lose our wonder. Möge, dass wir diesen, dieses Verwunderung, dieses Staunen nie verlieren. Lass es unser Gebet sein. Mit Augen weit offen. Und, und etwas ähm, hinweg, wie ein Kind, so wie wir seine Schönheit anschauen. Diese Schönheit des Königs. You fascinate me. Du faszinierst mich, Gott. Das ist unser Gebet sein. Weißt du, es kann sehr schnell passieren, dass wir Sonntag für Sonntag, Woche für Woche und Jahr für Jahr in den Gottesdiensten kommen, zu unseren Kneckgruppen gehen. Und, und wir leben das Leben mit Gott oder auch nicht. Und, und doch das Leben mit Gott, so wie wir diesen Weg mit Gott gehen, vielleicht Woche für Woche, Sonntag für Sonntag, irgendwie lässt irgendwann irgendetwas nach in unserem Leben. Es fehlt vielleicht dieses Staunen. Und wenn es deine Situation betrifft heute, mein Gebet ist es, dass etwas aufgerührt wird, heute Morgen. Wir trinken gerne O-Saft mit Fruchtfleisch. Gerade letztens, so hat Madison, meine Tochter, sie, sie, hat, sie hat auf ihre O-Saft gekaut. Und doch wenn du das Ding aufmachst, oder bevor du es aufmachst, <lacht> brauchst du ein gutes Schütteln, damit der Fruchtfleisch, oder damit jeder etwas von dem Fruchtfleisch bekommt. Sagen wir so. <lacht> Sonst wer den letzten Glas bekommt, der kaut so richtig. <lacht> und, äh, und so Sonntag wie Sonntag, das ist der Sinn und Zweck von Gemeinde. Gemeindeleben. Gute christliche Freunde. Gute Freunde, die, die, die das aufrühren in uns, damit das Staunen immer vorhanden ist. Sonst, wir fangen an, gewisse Dinge nicht mehr so sehr zu schätzen. In einer Beziehung kann das auch schnell passieren. Wir bewundern nicht mehr so arg das, was wir am Anfang bewundert haben. Und ich muss zugeben, über den Jahren, seit 17. März, wusstest du überhaupt diesen Datum? Ja aber du wusstest, was du anhattest an dem Abend. Ja, siehst du. <lacht> aber seit 17. März 1994 war nicht jeden Tag, leider, nicht dieses Gefühl, was ich an dem Abend hatte im Internatzimmer. Aber immer wieder muss ich auch hier beichten. Immer wieder. Umso stärker. Aber nicht jede, jeden Tag. Nicht jeden Tag. Weil wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht aktiv bleiben, dieses Verwunderung lässt so langsam nach. Und es ist unsere Verantwortung, Gott zu betrachten und ihm zu beobachten und, und das zu erforschen, was er ist und wie er wirkt und so weiter. Das ist ein Prinzip, was wir, ich denke, wir kennen das alle, dass, dass, dass sowas auch in unseren Beziehungen, in, in das Leben überhaupt, dass es, dass es nachlässt. Das ist ein Prinzip, das wir alle kennen. Aber in unserem Glaubenswandel, wir dürfen niemals unterschätzen, wie es unsere Glaubenskraft sozusagen beeinträchtigen kann. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Ich, ich behaupte, es gibt eine direkte Verbindung zwischen Verwunderung vor Gott, Staunen vor Gott und starker Glaube. Wenn man dieses erfrischend Grün verliert und man schätzt nicht mehr so sehr, was man in Gott hat, der Glaubenskraft lässt nach. In Matthäus, Kapitel 18. Hier lesen wir das, was sie versuchen hier auszudrücken in dieses Lied. Und zwar Matthäus, Kapitel 18, Vers 2, Jesus er, er rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und hier ist das Prinzip von äh, Glaube zu haben wie ein Kind. Was soll das bedeuten? Aber ich, ich dachte, meine Glaube soll wachsen und, und stärker werden und, und nicht mehr so... Ja, aber wenn dieses kenntliche Art, ich benutze das Wort Naivität, verloren geht. Es gibt diesen Spruch auf, auf, auf Deutsch, man ist ein bisschen grün hinter den Ohren. Oder? Lies mal nach, ich, ich, ich war neugierig. Vorher kam das. ist interessant, lies mal nach im Internet. So ja Hausaufgabe. aber dass wir ein bisschen grün hinter den Ohren bleiben, ein bisschen naiv bleiben, sozusagen. Versteht es bitte richtig, in unserem Wandel mit Gott. Weil sonst, wir kommen zu dem Punkt, laut dieser Erfahrung und laut jener Erfahrung, nee, vielleicht wird Gott das doch nicht für mich. Oder vielleicht wird Gott nicht in dieser Situation wirken. Schau mal, wie es bei denen gegangen ist. Und anhand manchmal von zu vielen Erfahrungen tun wir unser Glaube kurz schließen. Hör gut zu. Bitte verstehe dieses Prinzip richtig. Vielleicht, weil ein Kind nicht genug Erfahrungen gemacht hat, glaubt er eher. Vielleicht Kinder sind etwas Grün hinter den Ohren. Vielleicht haben sie nicht äh, so viel erlebt, so viel äh, an ihren Intellekt geschliffen, dass sie sich staunen oder dass sie wie heißt es, das? also dass, dass sie fasziniert werden. Und zwar viel schneller wie manche Erwachsene. Wir fühlen diesen Saal. Jeden Oktober, Ende Oktober mit ein paar hundert Kinder für Happy Ween. Und letztes Jahr 320 Kinder hier in diesem Saal für einen riesengroßen Event, was diese Gemeinde veranstaltet. Und, und du kommst hier rein und du siehst die Augen von den Kindern, so wie sie hier reintreten. Und manche Eltern auch. So von wegen, wow, das macht diese Gemeinde für Kinder aus der Umgebung. Und, und und einfach diese Faszination, diese, diese großen Augen und, und Staunen. Und es ist etwas, was nicht verloren gehen darf in unserer Beziehung zu Gott. Und so, ich denke, Gott möchte, dass so wie wir ihn betrachten und vor ihm treten, dass wir wie Kinder voller Staunen sind. So, hier ein paar Dinge, worüber wir staunen sollen. Seid ihr bereit? Ein paar Dinge, worüber wir staunen sollen. Jugendliche, seid ihr dabei? Alle über 50 seid ihr dabei? Alle dazwischen? Die Dinge, worüber wir staunen sollen. Nummer eins: wehe, wenn das verloren geht. Wir sollen über seine Heiligkeit staunen. Seine Heiligkeit. Müssen an diesen Vers denken, dieses, diese Geschichte, wo, wo Johannes, er, er, er hat diese Vision bekommen und er schreibt darüber in das Buch Offenbarung. Ein paar komische Dinge, worüber er schreibt. Und, und, und doch diese äh, äh, Aussage oder das Prinzip, wo er erzählt von, von diesen verschiedenen Wesen, diesen Kreaturen, diesen Engeln, die, die umkreisen. Den Thron Gottes. Und, und ihre Aufgabe ist es, Tag und Nacht zu singen. Offenbarung Kapitel 4, Vers 8. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Und Tag für Tag und Nacht für Nacht. Das ist ihre Aufgabe. Und wenn wir in den Himmel kommen, ich denke, es wird uns genauso gehen. Und, und das Bild von, von einer damals im Mittelalter und, und der König würde reinkommen und wir singen das Lied, The King is among us. Und der König ist da und verlaute Ehrfurcht und Heiligkeit. Wir staunen vor ihm. Und wenn es verloren geht, Dann ist etwas verloren gegangen. <lacht> <lacht> Nummer zwei. Wovor oder worüber sollen wir staunen? Nummer zwei. Sein Können. Sein Können. Oder, eine andere Worte, seine Allmacht, seine Größe, wo wir sagen, ich, ich staune vor Gott. Wir, wir singen diese Lieder und, und äh, groß ist unser Gott. Trost bist du, Gott. Du kannst alles. Und wir singen diese Lieder. Aber das darf nicht verloren gehen. Sein Können. Wir sollen davor staunen. Gott, du kannst alles. Schau mal, diese Rechnung, was ich bekommen habe. Anstatt, dass wir Angst bekommen und Sorgen bekommen, wir müssen schauen, dass wir korrekt arbeiten, fleißig sind. Bitte das nicht vergessen. Manch, ja, Menschen verdrehen manchmal Prinzipien, die hier im Gottesdienst gebracht werden. Sei fleißig, sei äh, korrekt in allen deinen Büchern und, und ähm, geschäftlichen Angelegenheiten und so weiter. Tu das Richtige. Habe ich es genug betont? <lacht> Aber unerwartet kommt etwas. Gott, ich danke dir. Oh, ich habe gestaunt damals, wo du mir auf mächtige Art und Weise gezeigt hast, du sorgst für mich. Ich danke dir, du tust es wieder. Sein Können, seine Allmacht, seine Größe. Psalm 145, David schreibt hier, ich liebe diesen Psalm. Eine Generation rühmt bei den Nächsten deine Werke. Sie alle verkünden, sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen. Und über, deinen Wunder, oder über deine Wunde will ich nachsinnen. Hier geht es weiter. Alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten reden. Tun wir das? Und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Du kannst alles, dein Können, ich staune davor. Mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen... An deine große Güte, jubelnd preisen sie deine Treue. Kann Gott alles? Auf jeden Fall. Aber wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir, wo wir daran zweifeln, ich weiß es nicht. Gerade gestern, diesen Sonnenaufgang, geschah nicht, wie es hätte geschehen sollen. Es waren Wolken. Und vorgestern auch. Und ein paar Tage davor. Aber irgendwann, die Sonne geht auf in deiner Situation. Er kann alles. Er kann alles. Nummer drei. Wofür? Wo, Wovor? Sollen wir staunen. Seine Liebe. Seine Liebe. Du hast es betont. Das Lied, was wir heute Morgen gesungen haben. Diese jugendliche Lied, jugendhafte Lied, also die wir gesungen haben. In deiner Liebe bleibe ich jung, bleibe ich grün und frisch. Und es geht mir gut. Ich erfahre echtes Leben in jedem Bereich meines Lebens, anhand von deiner Liebe. Es ist eine endlose Quelle, an dem ich angezapft bin. Epheserbrief, Kapitel 3 und Vers 17, ups, das war schon da. Es ist mein Gebet, schreibt Paulus, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, hier kommt die Befähigung durch die Liebe, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, und in ihre Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Er staunt quasi davor. Und dass ihr auf diese Weise und anhand von dem mehr und mehr und mehr und mehr in, mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wir bleiben grün. Unser Leben ist ein volles Leben anhand von seiner Liebe. Lassen wir uns nicht vergessen, dass wir immer wieder und immer wieder erneut über seine Liebe staunen sollen. So wie passiert das eigentlich? Wie passiert das, wenn Gott so groß ist, wenn er alles kann, wenn seine Liebe so, ähm, so multidimensional ist? Und wenn es so heilig ist, wie passiert es eigentlich, dass das, was man am Anfang so sehr geschätzt hat, in einer Beziehung, in einer Beziehung zu Gott, das, wovor man früher gestaunt hat, dass es nicht mehr diesen Glanz hat. Es ist nicht mehr dieses... Es <lacht> ist wie den besten argentinische Steak. Jeden Abend. Sauhaft gegrillt. Leicht Rose in der Mitte mit groben Pfefferkörnern obendrauf. Prise Salz. oi. Und du, du hast Zugang zu diesem argentinischen Steak jeden Tag. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Und es ist, als ob du mit der Zeit, ich habe eine argentinische Steak bekommen. <lacht> Tag für Tag und Nacht für Nacht. Und es steht dir zur Verfügung, aber irgendwie ist es selbstverständlich. Dinge, die die Verwunderung schwächen können. Seid ihr bereit? Drei Dinge. Es gibt eine Reihe Dinge. Ihr eine ganze Themenreihe aus, aus diesem Thema machen. Nummer eins: Dinge, die das Staunen schwächen kann. Vertrautheit. Hör gut zu. Oh, was? Vertrautheit. Ich dachte, wir sollen Gott besser kennenlernen und ihm näher kommen. Mit ihm vertrauter werden. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich erkläre das ganz kurz. Um, uh, anhand von dieser Geschichte. Ja, eigentlich, es gibt diese alte Sprichwort. Auf Englisch heißt es, Familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. Auf Deutsch heißt es, allzu große Vertrautheit erzeugt Verachtung. Und ich müsste anhand von dieser Geschichte im Neuen Testament denken, wo, wo Jesus, er kehrt wieder zurück in seine Heimatstadt. Kennt ihr die Geschichte? Und, und es steht buchstäblich da, dass anhand von ihrer Unglaube und dass ein Prophet, so heißt es, ein Prophet nicht willkommen ist in seiner Heimatstadt, konnte Jesus, es, es, es heißt nicht, er konnte nichts tun, aber er konnte fast gar nichts tun, bis auf ein paar Wunder, heißt es. Wer wäre bereit, ein paar Wunder zu erleben? Ich auch. Aber anhand von der Tatsache, dass, dass Jesus hier in diesem Ort aufgewachsen ist, es war, als ob er, so wie er zurückgekehrt hat in diese, in diese Stadt und hat versucht, dort die Menschen zu dienen. Sie haben ihn gekannt. Ah, du bist der Sohn von Jesus, äh, von, von, Jesus von Maria und Josef. <lacht> bist du hier aufgewachsen? Ja, wir kennen die Geschichte und, und, und äh, über deine Geburt und, und ja, Jesus. Ei, Alter. Es war wirklich so. Und anhand von dem, sie haben verachtet, dass der König unter ihnen war. Lass uns nie zu dem Punkt kommen, dass wir so vertraut sind mit unseren Bibellektionen und unsere richtigen Dinge zu tun. Ich gehe in die Gemeinde. Dass wir so vertraut sind mit alles drumherum, dass wir vergessen, dass der König unter uns ist. Ich musste an Kirchengebäuden denken. In einer Zeit vor ein paar hundert Jahren, wo, wo ich meine, in vielen Fällen aus einer guten Motivation wurden diese riesengroßen Kathedralen gebaut. Zur Ehre Gottes. In manchen Situationen, ich kenne die Geschichten und, und äh, aus den falschen Motivationen heraus, mehr zum Mensch, zu dem Mensch, seiner Erde, haben sie diese Dinge gebaut. Aber in vielen Fällen, sie wollten tatsächlich, die Arch Architekten und so weiter, und die, die daran ge gebaut haben, sie wollten Gott dadurch ehren, dass wenn Menschen in diese Gebäude reinkommen, sie staunen und blicken nach oben, diesen hohen Decken und die Architektur und so weiter. Wow, Gott. Und dieses Staunen vor Gott, und doch in unserer heutigen Kultur, man sieht die Kirchengebäude überall, die, die Kirchenglocken, sie, sie, sie läuten also jeden Abend, jede Stunde. Und, und doch dieses diese Staunen in unserer Gesellschaft vor Gott. Also das, ja, ja ich bin Christ. Ich bin in einem Land. Ja, ja. Und ich gehe zur Gemeinde, wie immer sagt, also regelmäßig, und zwar zu Ostern und zu Weihnachten, und, äh, und so, dieses Staunen geht verloren. Was? Gottes Sohn ist hier? Der König ist unter uns? Dass wir immer diese Einstellung beibehalten, wenn wir in den Gottesdiensten kommen. Aber das Lied passt mir nicht. Zieh das Lied an und schau, dass es zu dir passt. Die Texte können dein Herz bewegen und einen Unterschied in dein Leben machen. Psalm 51, Vers 14. David schreibt hier, ich liebe diesen Vers, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils oder in einer anderen Übersetzung, deine Errettung. Lass mir wiederkehren diese Freude an deiner Errettung. Dass ist, das es ist wieder das ist, wie es am Anfang war. Ich möchte nicht lauwarm werden, ich möchte immer vor dir staunen, Gott, und stütze mich mit einem willigen Geist. Bin ich willig, Gott? Möchte ich das erfahren, was du mir zu sagen hast? Möchte ich auf diesen Weg gehen, auf dem du mich bringen möchtest? Nummer zwei, Dinge, die dieses Staunen schwächen können. Nummer zwei. Nicht nur die Vertrautheit, oder das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ihr versteht, was ich meine, Bequemlichkeit. Nummer zwei, Bequemlichkeit. Bequemlichkeit. Ich denke, hier, hierüber muss ich nicht viel sagen. Das, das, dieses Phänomen kennen wir alle zu gut. Dass wir bequem werden. Wir sind Menschen, die es gerne bequem haben, oder? Wer gibt es? Wer hat es gerne bequem? Wir beten für Lügner nach dem Gottesdienst. Gut, hebt deine Hand hoch. Heb deine Hand hoch. Du hast es gern bequem. Okay. Ich, 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 ich tue auch ein bisschen zögern, weil ich, ich möchte, auf der anderen Seite, ich bin auch ein Typ, also ich, ich mag Veränderungen und ich möchte gern, dass, ähm, dass, wenn ich merke, es wird mir ein bisschen zu bequem, irgendwie einfach von Natur aus. Aber, grundsätzlich, mir gefällt es, wenn es mir gut geht. Vor lauter Gemütlichkeit, wir, wir können uns zurücklehnen und dabei gleichgültig werden in unserer Beziehung zu Gott. Es war nie Gottes Wille für uns. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit ist seine Wille für dich und für mich. So heißt es in Gottes Wort. Das, das Tag für Tag, es sollte noch intensiver werden. Es wird Wüstenzeiten geben. Es wird Kämpfe geben. In Bezug auf dieses Wort Bequemlichkeit würde ich Folgendes bringen, und zwar vor ein paar Wochen. Wir haben unser Gebets, äh, Gemeindegebet jeden Mittwochabend, jedes jedes hier dazu eingeladen, Gemeindegebet für eine Stunde, jeden Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr. Immer eine wunderbare Zeit, wo mehr und mehr Menschen hier zusammenkommen. Wir wollen einfach Gottes Wille suchen, für uns persönlich, für diese Gemeinde, für diese Stadt. Und ich saß irgendwo hier. Musik hat gespielt und, und jeder einfach für sich am Beten. Und, und Gott hat direkt in meinem Herzen gesprochen. Ich habe für mehr Hunger gebetet. Für mich persönlich, eben Gott, dass, dass mehr, mehr Hunger kommt in meinem Leben. Ich möchte nicht bequem werden. Das war genau, genau diesen Punkt. Was, wo ich ähm, ringen war mit Gott. Gott, ich möchte nicht faul werden. Ich möchte nicht gleichgültig werden. Ich bete, um, äh, dass, dass du mir mehr Hunger schenkst. und Gerade in dem Augenblick. Und dann habe ich auch für die Gemeinde gebetet. Für, für dich und, 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 und für unseren Auftrag hier als Gemeinde. Gott, ich möchte nicht, dass wir, dass wir ähm, diese Intensität verlieren. Es gibt eine, eine, eine Menge verlorene Menschen da draußen. Und du kommst bald und, und hilf uns unser Auftrag zu erfüllen. Und ich habe hier aufgeschrieben, increase the urgency. Lass diese Dringlichkeit zunehmen. Lass diese Dringlichkeit zunehmen. Und dann, es war es, ob Gott zu meinem Herzen gesprochen hat. Und er hat die Frage gestellt, how do you increase the hunger? Wie schaust du dazu, dass, dass du hungriger wirst? Und er hat mir gleich diese Antwort gegeben. Und ich habe einfach mitgeschrieben, Du musst noch mehr rennen. Du musst noch mehr laufen. Du musst aktiver werden. Indem dass wir aktiv sind, Sport treiben, oder? Wirst du hungriger, nachdem du eine Runde Jogging gemacht hast? Du hast Hunger. You keep praying, God make us hungry, and I say the more active one is the greater distances one runs, the hungrier you get. Du betest weiter, Gott macht uns hungriger, und ich sage, umso mehr aktiv du wirst, umso, uh, uh, umso länger die Distanzen sind, wie man, also, wie man rennt oder läuft, umso hungriger wird man. Und dann in Bezug einfach auf unsere Aktivität als Gemeinde, so wie wir aktiv sind, und aus diesen Tönen herausgehen jeden Sonntag, und wir gehen in eine verlorene Welt da draußen, wo Menschen am Kämpfen sind, am Durchkämpfen sind, Hoffnungslosigkeit herrscht und, 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 und Bitterkeit, und, und Menschen sind verzweifelt. Und wir sind aktiv. Und wir leben das vor, was Gott ist. Und wir sind ein, ein Zeugnis, in unserer Welt. Und wir laufen und wir tun Dinge für Gott. Wir sind nicht bequem, sondern wir werden dabei hungriger. Und wir wollen noch mehr davon schmecken. Und noch mehr davon. So die Bequemlichkeit kann dazu beitragen, dass dieses Staunen schwächer wird. Nummer drei. Und ich ende mit diesen Gedanken. Nummer drei. Was kann dieses Staunen Schwächen in unserem Leben. Die Geschäftigkeit. Die Geschäftigkeit, Business in einer Welt voller zu vieler Optionen und Ablenkungen. Wir müssen für die Zeiten, hör gut zu, wir müssen für die Zeiten des Staunens kämpfen. In einer Welt, wo, wo äh, alles kämpft um deine, deine Aufmerksamkeit. Dein Chef, dein Auto will gepflegt werden. Dein Haus. Wie hieß diese alte Werbung? Mein, mein Haus, mein Boot, mein <lacht> Und alles kämpft um deine Aufmerksamkeit und, und, und ist nicht schlecht. Also alle diese Dinge, Gott, Gott möchte uns segnen. Wir sind eine Gemeinde, wir glauben ganz fest, es steht in Gottes Wort, er möchte uns ein gutes Leben schenken. Dass wir das Leben genießen können. Aber, wenn Bequemlichkeit hineinkehrt, anhand von den Segen, schmeißt diese, Bequ äh, diese Dinge, die dein Leben bequem machen, und die Dinge, die dich ablenken, die vielleicht sowieso nicht in dein Leben gehören, und werde still. Ich, ich zögere immer, wenn wir das Thema ansprechen, weil manchmal, wir wissen nicht, darf ich mit dem aufhören oder was soll ich? Und, und dann hören wir immer wieder die Aussagen von wegen, ähm, ja, ich investiere so viel Zeit in die Gemeinde und ich habe nicht genug Zeit, meine Freunde zu erreichen oder einfach solche Dinge. Und ich denke, wirklich? Wofür leben wir eigentlich? Dass wir Zeiten des Staunens einrichten in unserem Leben. Habakuk. Habakuk. Sagen wir alle zusammen: Habakuk. Habakuk. Sagt deinen Nachbar. Habakuk. Kapitel 2 und Vers 20. Ein wichtiges Prinzip. guckt, <lacht> Kapitel 2, Vers 20. Der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel. Werdet still. Er weist ihm Ehre, ihr Menschen der ganzen Erde. Bist du ein Mensch der ganzen Erde? Er weist ihm Ehre. Werdet still vor ihm. Wir wollen tief einatmen. Wir möchten hier in Zeiten nehmen, wo wir, wo wir wirklich einfach vor Gott staunen. Und ich behaupte, unser Glaubensleben wird dadurch Stärke. Gott, du kannst alles. Du bist heilig. Du hast mein Leben hier und dort mit der Zeit habe ich erlebt und immer wieder erlebt. Du bist König und du herrschst über alles und, und, und sogar jetzt mitten in dieser Situation. Ich nehme einen Schritt zurück von meinem vollen Terminplan und ich richte diesen paar Minuten ein, wo ich wirklich vor dir staune und sage das buchstäblich. Lass uns das alle hier gemeinsam tun. Mach die Augen zu.